0: Haustiere in Corona-Zeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Habe ich das laut gesagt? mit Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo Nicola. In Saarbrücken und mir Nicola Speer hier in Würzburg. Wir sitzen uns wieder gegenüber. Es ist kein Mittwoch. Ich sage das ja immer dazu, ne, damit hm. ihr so wisst, wie wir die, die Woche takten, so wie unser äh, Anfangsspruch mal wahrscheinlich bei Folge 5, 6 <lacht> oder so war, als der Plan noch hieß, wir takten die Woche für euch und für uns. Äh, wir geben uns immer Mühe, es eigentlich Mittwoch werden zu lassen. Ähm, jetzt in letzter Zeit wird es häufiger mal Donnerstag, äh, aber das geht ja auch. Timo, wir stehen beide kurz vor dem Urlaub. Ja. Ähm, wir freuen uns beide auch drauf. Mhm. Äh, und äh, ich habe äh, ein Thema heute mitgebracht, das, äh, wo, wo man sich ja jetzt vielleicht denken könnte, Haustiere in Corona-Zeiten. Was wollen Timo und Nikola mir damit jetzt im Hinblick auf politische Bildung irgendwie mhm. sagen? Ja. Ähm. Und,
1: und da möchte ich kurz einwerfen, was möchte Nikola mir damit mit politischer Bildung sagen? Ich bin gespannt. <lacht>
0: Ja. Also, ich muss zugeben, das ist so ein bisschen ähm, Sommer, Sommerlochthema, könnte man, könnte man meinen vielleicht. Okay. Oder auch Urlaubsthema mhm. äh, im Sinne von, also, Haustiere boomen. Mhm. Wirklich. Also die Zunahme an Hunden, Katzen, Meerschweinchen, Hamstern, Hasen, Goldfischen, Ziervögeln, etc. hat extrem zugenommen. Und man hatte aber wohl schon einen Trend vor der Corona-Pandemie festgestellt, denn die Hundesteuer, die ist da um 50 Prozent gestiegen zwischen 20, ah, äh, stimmt. Die Ende 2018 die oder sowas bis 2020 Anfang oder so. Also fast um 50 Prozent gestiegen Hundesteuer. Und jetzt nochmal, die Einnahmen aus der Hundesteuer sind auch im Corona-Jahr gestiegen. Und Gewinner der Corona-Krise sind nicht nur Fahrradgeschäfte oder Amazon, mhm. sondern eben auch Tierhandel und Tier, äh, Tierbedarfsgeschäfte und sowas, weil die einfach einen riesen Umsatz gerade machen. Man hat einfach gemerkt, so, oh, so ein Tier ist was Schönes, das Zeitvertreib äh, Zeitvertreib, gegen Einsamkeit, bringt Abwechslung, bringt mich in Bewegung mhm. etc. Das heißt, das ist dieser Aspekt Haustiere in Corona-Zeiten. Jetzt nochmal den Schwenk zum Urlaub. Naja, wenn man dann doch wieder reisen kann oder so unterwegs sein kann, dann ist das ja manchmal mit dem Haustier gar nicht so einfach. Ne? Ja. Hat Freund oder Freundin XY Zeit, sich um Pfiffi oder Susi zu kümmern? Das waren jetzt sehr ausgedachte Namen für ich weiß nicht, welches Tier. Oder kann ich das Tier mitnehmen, da wo ich hin will? Das heißt, man sieht jetzt schon den Trend, dass Tierheime klagen, über Überlastung, also dass ihnen jetzt gerade viele Tiere gebracht werden, wo sich Besitzer einfach das unüberlegt angeschafft haben. Mhm. Und ähm, so, das ist so dieser eine Aspekt und ich habe äh, einfach nur einen Bericht darüber gehört und mir ist das so nahe gegangen. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich habe emotional total stark darauf reagiert, im Sinne von mir tun diese Tiere so leid. Und ich war dann ich war darüber so erstaunt, also über mich selber, denn ich glaube, noch vor fünf Jahren hättest du mich mit so einer Nachricht jetzt nicht irgendwie in Emotionales <lacht> so gebracht. Aber äh, ich, ich bin durch diese Katze, die ich zwei Jahre lang hatte, ähm, ich, bin, ich bin so sensibilisiert jetzt einfach für Tieraugen. Ich, ich, ich blicke anders auf diese Lebewesen. Und für mich wäre das Politische in diesem Thema was es heißt, wie wir konsumieren mhm. auf verschiedenen Ebenen, wie wir mit Verantwortung umgehen mhm. und was das eigentlich ist, die Lebewesen, die uns so begleiten, die uns umgeben, ähm, wie wir uns mh, um die kümmern und wie wir uns da verhalten. Das sind meine Fragen, die so ein bisschen mehr in das Politische gehen und weg von meiner persönlichen, emotionalen Betroffenheit. So, Timo, Thema nee. aufgemacht. Was sagst du?
1: Was sage ich? Ähm, also, ich fange mal <lacht> so an. Mit dem
0: Thema du, kann ich gar nichts anfangen. Du, also, sagst du nicht?
1: Nee, nee, also äh, interessant finde ich, dass du da politisch oft die auf die Frage des Konsums kommst, ähm, ist, ist schon richtig, ist ein Konsum, aber ich glaube, da steckt, glaube ich, viel mehr dahinter als der Konsum. Konsum wäre für mich, also nur für mich, mehr sowas wie, äh, sowas wie Käfighaltung von Hühnern <lacht> oder so.
0: Naja, nee, aber, aber wirklich, Menschen haben ja, haben ja so gedacht, oh, ich will jetzt gerade nicht allein sein oder ich brauche jetzt einen Begleiter und dann oh, Tiere gibt's ja. Ist ja zu Handel, XY. Mensch, dann gehe ich da mal hin und dann hole ich mir da mal schnell eins.
1: K klar, genau, genau, das genau. Das meine ich genau, so mit genau, Konsumhaltung. Richtig, genau. ja, so mit
0: so einer Konsumhaltung, die nicht unbedingt den Bedarf, den eigenen Bedarf wirklich realistisch einschätzt, die nicht darauf eingeht im Sinne von, kann ich es mir leisten, zeitlich und ressourcenmäßig. Also das meine ich. Mhm. Wie konsumieren wir eigentlich? Ja. Bedenken und gedankenlos. Ja. Oder verantwortungsvoll.
1: Ja. ja, genau. Ich hätte da nämlich danach noch den Schwenk gemacht, den ich jetzt aber nicht Na, aufmachen dann ja, Aber dann bin ich ja. Von. Aber nachher, du hast gesagt, du <lacht> hattest eine Katze zwei Jahre. Ich hatte nämlich ja. ähm, Thema Haustier, deswegen habe ich da vielleicht auch nicht so eine direkte ähm, Bindung oder halt Emotionalität ja. zu. Ähm, zwar auch Haustiere, aber es waren Wellensittiche, die immer mal wieder in so, äh, in so zuerst in Kleinen und dann in einem Riesenkäfig draußen. Ja, wohnen oder gewohnt haben, je nachdem, wie man das äh, ja. sagen will. Ähm, und, und die sind eigentlich ganz süß und eigentlich pflegeleicht, meine Meinung. Ich war auch noch klein.
0: Ich wollte gerade sagen, fragen war deine Eltern dann ja. nochmal, genau. Aber du fandest es schön. Ja.
1: Das war damals schön, ja. Aber schön. auch nur ja. bis zu einem gewissen Grad, weil mit denen kann man jetzt gar nicht spielen. Also nur, wenn ja. man die erzieht, dann muss man sehr viel Zeit reinstecken. Mhm. Also ich spreche jetzt von Wellensittich, ne? Also ist jetzt wirklich halt auch, äh, die, die können auch ganz süß sein und so, aber ja. Aber auch da kann man natürlich die Frage stellen, wo ich, ich ähm, glaube, die ist auch berechtigt, so Wellensittich hier kommen ja auch irgendwie auch aus Australien, ne? Haben ja überhaupt nichts hier mit dem europäischen Wetter zu tun. Mhm. Es sind, glaube ich, auch Herdentiere, also sind so richtig äh, und ich glaube, die sind halt ein beliebtes Haustier, eben weil die so schön anzusehen sind und so süß mhm. sind. Aber eigentlich ist es, glaube ich, gar nicht ähm, so cool, äh, wenn man so einen Einzelnen hat. Das ich wollte gerade
0: sagen, man muss sie auf jeden Fall als Paar halten, mhm. habe ich auch mal gelesen. Mhm. Ja, und das ist, äh, klar, es ist eine, wenn du so willst, höchstwahrscheinlich äh, eine, eine exotischere Tierwahl, äh, mhm. ähm, äh, was ja auch noch ein Aspekt wäre. Also der Handel mit exotischen Tieren, Reptilien oder Ähnlichem. Und da kommen wir auf den Bereich des Tierhandels, des mhm. illegalen Tierhandels, der auch einen immensen Zuwachs an ähm, Umsatz gemacht hat und der gerade wenn es um Welpen geht, um den Welpenhandel, den illegalen Wel Hundewelpenhandel, da wird sogar gesprochen von mafiösen Strukturen und zu wenig Strafen und Gesetzen, die mhm. das Ganze quasi eindämmen können oder unterbinden können.
1: Ja, da, darf ich da nachhaken? Weil das habe ich, also das weiß ja. ich, das gibt es auch in Filmen, da gibt es auch Nachrichten zu. Wie gesagt, das ist eine richtig, ja. das dachte ich mal, Strukturen das ist, glaube ich, auch in Osteuropa, glaube ich, auch ein Riesenthema, aber nicht ja. nur da. Ähm, ich verstehe das nicht. Wieso? Äh, bieten die die besonders günstig an oder zahlt man dann keine Steuern? Oder was ist da der Sinn dahinter? Das verstehe ich nicht.
0: Also A ähm, ist das, ähm, wenn du jetzt nur über Züchter gehen würdest zum Beispiel, dann ähm, musst du auf so einen Hundewelpen, musst du lange warten. Also okay. im Sinne, wenn, wann ist dann äh, diese Hündin quasi trächtig, wann ist der Wurf? Und du darfst dann ja so einen Hundewelpen äh, frühestens nach acht Wochen nach der Geburt erst ähm, quasi von der Mutter äh, auch, auch abgeben. Mhm. So, das heißt, wenn du interessiert bist, dann musst du warten. Und dann wirst du von diesem Züchter eben auch ein Stück weit geprüft. Und es kostet auf jeden Fall ähm, mehrere hundert Euro wenn nicht sogar tausend und tausend mehr. Und die Illegalen, da kannst du auf so Märkte gehen und dann ist dort vielleicht auch deine Wunschrasse, die du beim Züchter gerade nicht lieferbar hast, mhm. in Anführungszeichen. Und du kriegst sie für sehr viel weniger Geld. Das Schlimme ist, dass diese Welpen häufig viel zu früh von der Mutter getrennt sind, dass die keine Impfungen haben, dass die nicht entwurmt sind und dass die oft während diesen, während diesen Transporten unter ganz schlechten Bedingungen gehalten werden und einfach Folgeschäden und Erkrankungen ähm, entwickeln. Und ja. das siehst du diesen Welpen oft gar nicht an. Das heißt, du hast dann ein Tier, was weil du nicht warten konntest oder weil du unbedingt nur diesen Hund haben wolltest, diese Hunderasse. Also man merkt jetzt schon an meiner Stimme, ja, es regt mich ja, echt so, auf, ja. dass man so, weil das ist, das ist dieses haben wollen, mhm, jetzt haben wir, ja. wollen und um jeden Preis und am besten gut ist günstig und ja, und, und geil ist auch da irgendwie billig, das ja, zu haben. Das ist der Vorteil an diesem illegalen Handel.
1: Ja, also kann ich, kann ich über, also wie, wie gesagt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil, ähm, ähm, also wie gesagt, ich habe auch nie einen Hund gehabt, vielleicht liegt es auch einfach daran, aber also für mich wäre es rein vom Gedanken her viel aufwendiger, mir irgendwie so einen illegalen äh, Boy zu holen und am besten noch nach Bulgarien selbst zu fahren, äh, weil ich nicht äh, acht Wochen lang warten kann und dann am besten auch noch Na, so es eine. Es ist ja
0: mehr, es ist ja ein paar mehr Monate dann, ne? Die äh, ja, egal,
1: hast. dann warte ich halt ein halbes Jahr, aber da würde ich extra ja. nach Bulgarien ballern, mit da so einem komischen Marktaussuchung und dann so ein schwierigen Handel zu machen, ist ja schon komisch. Ja, auch selbst, wenn der, selbst wenn der schwierige Handel von meiner Haustür stattfindet, das ist ja trotzdem irgendwie komisch. Also ich finde das ja, komisch. Also du, ich kann das nicht nachvollziehen. Du kannst
0: ja im Internet, kannst du das ja auch einfach so bestellen. Du musst ja noch nicht mal nach, wo auch immer hinfahren.
1: Ja, okay, Darknet, ne? Wahrscheinlich. Oder sogar ich,
0: Also, äh, es gibt sogar eine, Bundes, äh, eine Seite von der Bundesregierung, äh, eine Internetseite, die, ähm, äh, die haben äh, sich ein Haustier äh, schaffen, heißt das, oder äh, Bundesregierung aktuell den Haustierkauf gut überlegen. Und da ist gleich die erste äh, Seite und Anzeige springt ins Auge, stoppt dem illegalen Welpenhandel. Ähm, und äh, Julia Klöckner ist dafür verantwortlich. Ähm, und die äh, sagt halt, sie will eigentlich auch schaffen, dass äh, im Hinblick auf äh, Internetplattformen, dass man da politisch nachschärfen müsste mhm. und sie es auch werden, um unseriöse Anbieter besser äh, behördlich rückverfolgen zu können.
1: Die Klöckner so. sagt das? Oh, cool.
0: Die Klöckner sagt das, mhm. unsere Bundeslandwirtschaftsministerin. Auch da hört man gerade stimmlich bei uns doch einiges mitschwingen. Ja, ja,
1: ja. Ähm, ja, das tut man, ja. Ich, äh, ähm, also, ja. nochmal mal kurz vielleicht ganz, äh, also zurück. Das heißt, die Tierheime werden auf jeden Fall, die sind, die, da ist ein Problem. So, die werden, ne, weil man, äh, weil man besorgt sich. Es gibt ja, es gab auch mal oder vielleicht habe ich das auch nur in meiner Blase mitbekommen, diesen Trend tatsächlich auch zu sagen, nein, ich mache, äh, ich, ich, ja, ich möchte einen Hund oder ich möchte eine Katze, aber ich gehe explizit ins Tierheim, um mir da hat mhm. ähm, ja, ein Tier zu holen oder halt mhm. halt mitzunehmen, was, ja, gerne wahrscheinlich ein Zuhause sucht oder so, ich kann, ich, ich, also, genau. ich, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, und, und, äh, und das ist dann ja jetzt theoretisch wieder möglich, oh Gott, wenn man es jetzt mal positiv äh, formuliert, äh, wenn mhm. so viele Menschen das abgeben. Aber, ja, ähm, grundsätzlich, ich habe mich jetzt gerade verrannt in meinem, in meinem Reden, aber, ähm,
0: mhm. Also es ist richtig, man kann zum Tierheim und ja, das wird auch immer noch empfohlen, also wenn mhm. wenn nicht Züchter, dann doch bitte zum Tierheim oder zu den Tierschutzverbänden gehen, um dort zu sagen, ja. so, bin ich geeignet, welches Tier ist für mich geeignet und sich dort ja. beraten zu lassen. Ja, genau.
1: Und dann, aber mhm. nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem dann, ähm, die Tierheime sind ja trotzdem voll, auch wenn jetzt alle sagen, ja gut, ich will es trotzdem, diese Nachfrage ist ja, wie gesagt, mhm. zu Corona, äh, das ist ja mhm. da, absehbar auch an Statistiken nachweisbar mhm. hochgegangen und die geht jetzt wieder mhm. zurück. Das heißt also, die Nachfrage ja. auch in Tierheimen wird ja nicht plötzlich wieder, ach, ich bin jetzt mhm. ein gut Mensch oder so und ich hole mir jetzt einfach mal einen Hund, weil ich weiß, dass da jetzt gerade viele sind. Mhm. Äh, das ist also auf jeden Fall ein Problem. Und womit ich jetzt quasi diesen, wenn ich das kurz da auf den Bogen schlagen wollte, Na bitte doch. ist nämlich, ähm, ich habe, das ist nicht gelesen, das Buch, aber ich habe es, äh, aber ich finde diesen Gedanken sehr spannend. Richard David Precht, äh, Tiere denken. Hat er ah. mal äh, verfasst. Da geht es auch um ähm, vegan, vegetarisch, also halt auch, mhm. wie wir halt, ne, dass wir wie Tiere wir uns essen. Ja. Das heißt also wie der Konsum. Aber die Grundfrage, die er halt stellt, ist ähm, ähm, und das finde ich halt spannend, weil man die halt mit Nein beantworten würde, somit halt der erste Reflex. Aber ähm, sind Menschen und Tiere gleich, gleichwertig mhm. im Sinne von Ethik zum Beispiel? Mhm. Um, und da macht er ja so einen Ritt natürlich durch die Geschichte, auch durch die Religionen, und, ähm, um, um, und der fängt quasi früher an, ne? ich weiß nicht, wie, also wir alle kennen ja, glaube ich, die, die alten Ägypter, die haben ja Tiere verehrt. Das war eine ganz mhm. andere Art und Weise, wie man mit Tieren umgegangen ist. Das waren ja wirklich auch, ja, quasi Götter, also das sind ja Menschen mit Tieren, so sind die ja meistens mhm. dargestellt. Ähm, um, hatten da so einen ganz anderen Stellenwert. Und erst im Laufe der, der Geschichte. Und ähm, genau und dann zuletzt auch zum Beispiel die Aufklärung ist, glaube ich, vielleicht so der letzte große Bruch. Der Mensch ist äh, beseelt, der Mensch hat zwar eine Seele, ist jetzt nicht von Gott, also deine, mhm. wir sind <lacht> selbstbestimmt, aber wir herrschen über die Natur. Mhm. so ähm, und, äh, und das finde ich halt so spannend, weil, weil er spricht letztendlich auch davon, dass es ein Grundrecht für Tiere braucht. Und das mhm. würde halt sowohl den Konsum, also ich ich rede jetzt von ja. Essen, ne? Vom Essen, aber von auch von Haustieren, mhm. grundlegend ändern. Und jetzt, wie gesagt, mhm. also äh, wenn ich jetzt zuerst darüber nachdenke, würde ich sagen, auf keinen Fall. Äh, ich bin ja wohl in Anführungszeichen was Besseres <lacht> als so ein Tier. Aber dann finde ich es halt eben spannend, dass halt eben, wie gesagt, die Geschichte zeigt, dass das nicht immer so war, wie es jetzt ist. Das heißt ja auch zwangsläufig, dass es nicht immer so bleiben muss, wie es mhm. halt jetzt gerade ist. Und das finde ich einen interessanten Gedanke, der vielleicht jetzt zu weit wegführt.
0: nee. Nee, ich finde den ganz gut. Also ich, ich würde den auch ganz gerne aufnehmen, weil, ähm, also das Prechtbuch äh, kenne ich nicht, habe ich tatsächlich auch gar mhm. nicht mitbekommen, dass der da eins geschrieben hat. Ähm, mir ist vorhin dann noch so, das habe ich, glaube ich, auch schon mal genannt, als wir uns über die Fleischersatzprodukte unterhalten ja. haben, von der Karen Duwe, der Journalistin, das Buch »Anständig essen«. Und vom Jonathan Saffron-Fur, das ist äh, ein, ein äh, amerikanischer Autor, der Tiere essen, Anfang der 2000er geschrieben hat. Mhm. Und sich dort auch dieser Frage eben der, der Nahrung, also warum essen wir manche Tiere und andere … So, ja. Äh, ja. und andere werden von uns verhätschelt und, und, und vielleicht auch vermenschlicht. Und also ich finde, das ist ein total wichtiger Aspekt. Und ähm, mir ist der Vegetarismus und der Veganismus  kommt mir wieder immer näher und also ich, ähm, ja, dass ich, dass ich diese Verbindung oder diese Frage, diese grundsätzliche Frage, wie wir zu Tieren stehen, auch im Hinblick auf Nahrung ähm, nicht mehr davon so trennen kann oder auch lösen möchte. Mhm. Und ich würde gerne noch einen Aspekt mit reinbringen, über den ich mich mit meinen Schwestern unterhalten habe vor ein paar Wochen. Ähm, denn eine Schwester hat äh, immer mehr beobachtet, dass Menschen ihre Hunde, vor allem ihre Hunde, immer mehr verhätscheln. Also, sie sieht auf den Straßen dort, wo sie ja. lebt, immer mehr Hundehalter, die, also ich habe es noch nicht gesehen, aber die wohl ihre, ihre Hunde wirklich in dafür speziellen Hundewagen mhm. Gassi führen. Die sie anziehen in, in quasi Partnerlook äh, mit irgendwie so Regenmänteln, ähm, die spezielle, ähm, ja, so dann, dann, dann irgendwie so die Hundeausrüstung noch mitbringen und also sie war darüber total ähm, erstaunt und auch erzürnt und ähm, also ich muss das mal googeln, wie sowas aussieht, weil ich das jetzt hier dort, wo ich lebe, tatsächlich so noch nicht gesehen habe. Und sie meinte, es sind eben nicht nur kleine Schoßhündchen, die da so gefahren werden, sondern halt auch größere Hunde. Und ähm, äh, ja, eine andere, meine andere Schwester hat gesagt, sie hat halt auch davon gehört, dass zum Beispiel manchen, die ähm, Tatsächlich auch Eckzähne ein bisschen entschärft werden, das heißt, die können dann Nahrung gar nicht mehr so gut reißen zum Beispiel und das grenzt dann ja für mich schon an Misshandlung und eben nicht mehr nur Vermenschlichung. Das heißt, wir haben, wir haben so ein zwiespältiges Verhalten und so ein, ein ähm, wie, wie, wie sagt man das denn, so ein schizophrenes mhm. Verhalten mhm. Tieren gegenüber. Die einen werden verhätschelt und vermenschlicht und verweichlicht oder sonst wie und dürfen gar nicht mehr Tier sein. Und anderen leben, also sprechen wir ihr Tiersein auch ab, indem wir sie einpferchen, indem wir sie ähm, krank machen und also nur noch als Ware und Produkt ansehen. Ja. Und das finde ich, dann finde ich ein Grundrecht für Tiere eine total berechtigte Forderung.
1: Ja, ich, du, du hast gerade das Wort Vermenschlichung gesagt. Das ist nämlich, ja. das ist ja, das ist, ähm, und ich glaube, da, das ist dieser schmale Grat zwischen ähm, das Tier ist ein, ein Ding, eine Sache oder so ähnlich mhm. und auch ein Besitz, man kann es essen, ne? also wirklich so ein Ding. Mhm. Und auf der anderen Seite, es ist äh, mein Ersatzkind, mein Ersatzmann, ja. ja. meine Ersatzfrau ähm, und ich behandle es so, wie, wie ich gerne behandeln werde. Halt, halt mhm. möchte. Und ähm, ja, ist, ja, man sagt ja auch von Hunden, ja, sie haben Charakter und so, und deswegen kann man das nachvollziehen. Aber auch Schweine, Raben, auch Blauwale, mhm. auch Delfine, auch diese Tiere haben ja einen Charakter. So, aber, und dann ist jetzt, ich glaube, das ist diese, diese Eingeschränktheit unseres äh, Erkenntniswissens, äh, dass mhm. wir ja nur in der Lage sind, die Dinge ja quasi aus unserer Perspektive zu betrachten. Mhm. Ähm, und daher kommt ja na, na, natürlich auch diese Vermenschlichung. Aber mhm. eben die Anerkennung, dass Tiere ja grundsätzlich ja eben nicht Menschen sind, was aber nicht heißt, dass sie keine Rechte haben sollten, brauchen, müssen oder dürfen. Mhm. Und dieser Grad ist, glaube ich, sehr schmal. Der verschwimmt wirklich total. Also egal, ob du einen Hund nimmst, eine Katze, egal, ob du mhm. nach Europa gehst, Asien, Südamerika, Südafrika, egal. Ne? Das verschwimmt überall und halt nirgendwo. Und das ist halt irgendwie sehr interessant, weil es ähm, ja eben so, so unglaublich vielfältig und variabel ist, wie wir Mensch mit Tier ja. halt denken oder mhm. darüber denken. Also
0: Genau, und es ist, also es ist weltweit sicherlich ein Phänomen, einfach, ähm, es betrifft dann halt andere Tier, äh, ähm, andere Tiergruppen. Ich habe äh, letztes äh, Mal gelesen über einen, das war auch eine Tierschutzorganisation, die darüber berichtet hat, wahrscheinlich Peter oder so, mhm. die, ähm, die in, auf Malaysia ein, ähm, über Instagram-Posts auf einen, auf einen äh, Löwen äh, gestoßen sind, der äh, als, als kleines Löwenbaby in die Familie gekommen ist, dem alle Krallen gezogen wurden und dem auch alle ähm, Fangzähne und Reißzähne äh, gezogen wurden. Und der quasi dort als, als Kätzchen, also ein Löwe oh, als, als Kätzchen ja. mhm. gehalten wurde. Und ähm, oh das hat, also das fand ich auch ganz schlimm, weil diese Fotos und Videos zeigen einfach einen, einen völlig, ähm, ja, seiner seiner Kraft, seiner eigentlichen, also seines eigentlichen Wesen beraubten Tieres. Mhm. So, das ist, ja. das ist kein Löwe mehr. Ja. Und ähm, ja, das ist so richtig äh, degradiert, äh, dem Menschen untertan gemacht und äh, zur eigenen Unterhaltung oder eben Befriedigung. Mhm. Und ähm, darin sehe ich, ja, ganz, also das, das geht mir nah, so.
1: ja und ich möchte jetzt äh, der, der, das ist genau so eine halt das ist ein gutes Beispiel ne weil das ist mhm. ähm, und auch dieses Wort sich untertanen machen ne? das ist ich mhm. möchte jetzt es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt aber irgendwie auch nicht aber wenn man nochmal zurückgeht in der Geschichte die Frage die man sich ja eigentlich stellen muss ist äh, wo ist der Unterschied also was mhm. ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier ähm, mhm. halt dass man überhaupt argumentieren kann ähm, ja na klar mhm. ist das natürlich oder halt ne? also natürlich mhm. in Anführungszeichen äh, Intelligenz so so, und da geht es ja schon los. Wie misst man die? Was äh, was heißt Intelligenz? Man weiß zum Beispiel, wie gesagt, von Schweinen, von Raben, dass die lernfähig sind. Mhm. Äh, Schimpansen zum Beispiel, S mhm. die sind sehr intelligent. Ähm, vielleicht nicht so intelligent wie manche Menschen, aber vielleicht doch wie einige. Ja, <lacht> so? ähm, aber es das heißt, okay, ja, da könnte man vielleicht unterscheiden. Ähm, aber dann ist es auch irgendwie sehr seltsam, weil warum sollte man dann plötzlich beim Menschen aufhören? Weißt du? So unterscheiden, mm. die Schlauen mm. sind mehr wert oder so ähnlich. Ne? Also, ich will es nur ansprechen, das ist jetzt. Ne? Mhm. Ähm, und mhm. dann wenn es nicht die Intelligenz ist, dann ist es vielleicht die Sprache. Ist es die Sprache? Ich habe keine Ahnung, weil eigentlich haben wir unsere, wir haben unsere eigene Sprache mm. ähm, und Tiere haben auch ihre eigene Sprache. Wir verstehen mm. sie nur, halt nur nicht und sie uns vielleicht auch nicht so richtig. Mm. Das heißt also auch die es Sprache ist. die Emotion, ist. genau. genau. Ja. Ja. Das ist auch, mm. es ist halt ja. schwierig. Und, und jetzt mache mm. ich halt, diesen, die, halt diesen, mm. diesen Vergleich, ohne irgendwas auf- oder abwerten zu wollen. Aber ähm, in dem Zeitalter des Sklavenhandels oder den Zeitaltern, das war ja lange Zeit, ich, ich glaube, sogar drei Jahrhunderte, ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, da, da hat genau diese gleiche Debatte stattgefunden, ähm, der Unterschied zwischen denen und wir. Ja, also da war es die Hautfarbe und auch die Sprache und auch die vermeintliche Intelligenz, ja. ähm, mit der quasi argumentiert wurde, äh, natürlich, natürlich darf ich das, natürlich ist das äh, vollkommen äh, normal, wenn ich mir einen... Äh, Sklavenhalte, so. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich will jetzt nichts abwerten oder aufwerten, mhm. aber es ist die gleiche Debatte. Das heißt also, es ist auch gut möglich, dass wir in 100 oder 200 Jahren ähm, über unsere Zeit genauso reden, wie man vielleicht auch über den Sklavenhandel redet, nicht natürlich in der gleichen Art und Weise, aber zumindest sowas wie, wie kann man denn sowas gemacht haben? Wie kann man denn mhm. einen Löwen äh, irgendwie so gehalten haben? Wie kann man denn äh, Zoos haben. Ein Hund,
0: so menschlich. Ja, genau, ja. Zoos, Zoos, Zoos ist auch ja, wie kann man noch denn ein ganz Zoos, wichtiger. Genau, ja. Äh, äh, ja, Zoos, ah, Zoos, das ist auch noch ein mm. Punkt, der da mit reingehört. Gehen Zoos, ja oder nein? Und wie sind Zoos eigentlich? Dazu gibt es, glaube ich, sogar ein äh, aktuelles aus Politik und Zeitgeschichte. Das ist ja Aputz. Das ist so, hm. eine, so eine Reihe auch der Bundeszentrale. Und die haben, meine ich, ich glaube vor einem Jahr ist das mal entstanden, zu Zoos. Die Geschichte der Zoos und unser Verhältnis zu ihnen. Ich glaube, das verlinke ich. Ja, ich Das suche ich noch lesen, mal raus. Ja. Weil, ähm, da, stimmt, da ist natürlich auch noch mal ähm, dieser Aspekt, des, äh, wie, wie halten wir sie? Wie machen wir sie uns untertan? Ist es ähm, ja, für, für diese Tierart eigentlich äh, artgerecht. Mhm. Ähm, genau. Ja, aber dazu weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass äh, man auch sich diesem Thema nochmal zuwenden könnte. Ja. Genau. Ja, ähm, ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf diesem äh, emotionalen eigentlich so, also nein, ich möchte nicht jetzt so klingen, als ja, Nikola findet das alles voll schlimm und das sind schlechte Menschen und sowas, die das mhm. so machen. Das, ähm, das soll jetzt hier mal so, möchte ich nur noch mal betonen, das soll hier so nicht rauskommen. Ähm, ich würde mir allerdings wünschen, dass man, also das ist einen ne, also mit all den Aspekten, die wir eben genannt haben, dass dass das auch so zusammen immer wieder mitgedacht wird und dass man eben nicht nur so isoliert auf irgendwie so mhm. Tierthemen guckt, sondern ähm, dass das eben verschiedene Facetten hat, ähm, dass man auch da, dass es auch da wieder darum geht, sich bewusst für oder gegen etwas zu entscheiden, ähm, dass es Sinn macht, äh, ja, eben nicht bedenken, bedenkenlos oder einfach mit einem Trend hinterher zu hecheln oder sowas, sondern zu gucken, was, was passt eigentlich gerade, was, was geht, was, was gelingt mir, passt es in mein Leben. Die Katze zum Beispiel, die hatten wir nur zwei Jahre, weil diese Katze ist von einer Wohnungskatze, einer reinen, mhm. bei uns zu einer Draußenkatze geworden, weil die durch uns immer mehr gelernt hat. Wir haben ganz viel mit der gespielt. Da ist die mhm. einfach selbstbewusst geworden. Und jetzt lebt die auf einem Bauernhof im Hunsrück mhm. und der geht es dort übelst gut. Mhm. Und ich vermisse die ganz oft noch, mhm. aber im Sinne des Tieres haben wir sie weitergegeben. Mhm. Und ähm, das ist das Wichtige. Mhm. Also klar, mir soll es mit dem Tier auch gut gehen, aber wenn ich merke, dem Tier geht es bei mir nicht mehr gut, dann muss halt mhm. eine Lösung her. Ja. Sei es ja. auch nur eine Katze. Ja.
1: Ja, ich ja sehe ich auch so. Kann ich jetzt, äh, ich will da gar nichts weiter zu, Genau, also Nö, das ist nämlich … Ja, ja Das ist gut.
0: <lacht> ja, war jetzt echt so ein bisschen Sommerthema, Urlaubsthema, Sommerlochthema habe ich das genannt. Nee, Aber eigentlich nicht, auch Ich gar nee,
1: überhaupt nicht. Also je, je mehr, wie gesagt, ich, je mehr man darüber nachdenkt, da steckt nachdenk, viel ne? mehr drin. Du hast gerade nochmal das Wort Zoos genannt, auch das könnte man nochmal irgendwie gesondert. Ähm, ja. Ich würde auch gerne nochmal jetzt äh, … Also ich lese ja gerne im Urlaub. Ich habe natürlich noch so viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. Aber <lacht> so also jetzt nach dem Gespräch will ich mir gerne dieses Buch nochmal irgendwie krallen. Ja. Ähm, yeah. Wie gesagt, Tiere denken heißt es, glaube ich. Ähm, hm hab wahrscheinlich keine Zeit dafür. Aber mal gucken. Also ich finde es ein spannendes Thema, weil es halt mhm. eben, ich mag Themen, die, ähm, die, unsere Grund, die unsere Grundfeste angreifen, wo man halt sagt, das kann doch gar nicht sein. Und dann, mhm. doch, es kann schon sein. Das, das finde ich grundsätzlich spannend, ja. ähm, darüber auch zu ja. reden, weil es halt so, äh, so sehr offen ist. Es hat so viele Aspekte, dass es kein ähm, genau. wandelndes Thema ist, aber sehr offen.
0: Ja. Genau, und es ist es äh, ist jetzt kein äh, tagesaktuelles Thema, nee, gar nicht. sondern es ist es ein ein äh, ja eher auf individueller Ebene Thema möglicherweise, mhm. ähm, aber es ist so ein äh, uns begleitendes gesellschaftliches Thema. Mhm. Mhm. Also damit äh, können wir uns eigentlich immer wieder in den verschiedensten Bereichen mit beschäftigen. Ja, hätten wir das auch noch mal geklärt, ne? Timo? <lacht> <Besser>. <lacht> no, The geklärt. Themen Themeneinordnung. <lacht> ja.
1: Einordnung. Ähm, aber wo wir bei ähm, äh, Sachen klären sind, ähm, nikola du trinkst ja Tee, lieber Tee oder Eistee?
0: Ah, ganz klar, warmen Tee. Also ja. Tee und nicht Eistee. Ach, ich mag keinen Eistee.
1: Echt nicht? Wie, echt äh, nicht. Wie, wieso?
0: Der ist mir immer zu süß.
1: Okay, ja, okay. Ähm, Wenn wir jetzt aber nicht von so einem Tetra Pak Marken Eistee sprechen, sondern von wirklich, du machst hier einen Tee, wie ja. immer … Und dann lässt ihn stehen, vielleicht Eiswürfel rein, vielleicht noch, weiß ich nicht, ein Spritzer Zitrone oder was auch immer. Und dann. Hast du das schon mal probiert?
0: Ähm, also wirklich. Den musst, du, den musst du mir dann mal kredenzen. Den, ähm, den bereitest du mir mal vor. Okay. Ja? Ja? Okay. Letzt mich mal zum Eistee ein. <lacht> den, zum Genuss, den Genuss hatte ich bisher noch nicht.
1: Okay. Ähm, ja, dann du bist Team Tee, ich bin dann einfach mal, weil ich jetzt, jetzt gerade so rausgekommen habe, einfach dann Team Eistee. Ähm, Alles klar. Wobei, äh, ich dachte jetzt, das wäre jetzt für mich so ein, ne, auch so, ein, so ein Sommergetränk, aber man sagt ja tatsächlich, wenn einem warm ist, dann muss man auch richtig, was Warmes trinken, ne? Richtig. Ähm, ja, also ich habe ja Eistee in, in Florida,
0: nee, genau, ich habe ja in Florida gelebt ein, ein Jahr lang und ich habe äh, viel, viel warm getrunken, weil ähm, das hat mein Körper besser vertragen als die eisgekühlte Cola. Ja, oder so. weißt du warum? naja, ist einfach äh, der Körpertemperatur angemessen.
1: Genau, der Körper braucht, äh, ich hau mal kurz raus, der Körper braucht <lacht> nämlich ähm, ähm, Energie, um das kalte Getränk ja. aufzuwärmen und diese Energie macht dann quasi, also ne, die bringt deinen Körper halt in Wallung, nicht viel, mhm. aber es verbraucht Energie mhm. und dadurch wird er eigentlich wieder wärmer. Das heißt mhm, also, ähm, der Körper kann das wirklich viel einfacher vertragen, wenn es einfach nur Flüssigkeit ist, die er verarbeiten kann, ohne erstmal vorher was aufzuwärmen oder halt runter zu kühlen. So, hätten ja. das auch geklärt.
0: Prinzip der äh, chinesischen Medizin, der traditionellen chinesischen Medizin auch. Ja? Ja, wirklich. Oh, da könnten wir jetzt auch noch ein Fass aufmachen. <lacht> genau, Zwei-Klassen-Medizin.
1: Ja, also ein anderes Thema.
0: Genau, so. Bei mir gehen gerade die Assoziationsketten voll, voll hoch. Genau. Ähm, Team T, äh, der Sommer wird hoffentlich noch nochmal. Bisschen wärmer, ähm, sodass wir dann das eine oder das andere Kalt- oder Heißgetränk äh, zu uns nehmen.
1: Ja, sehr gut. Und ich würde sagen, in diesem Sinne können wir es ja einfach so hierbei überlassen. Genießt euer Kaltgetränk. Vielen Dank, Nicola, fürs Gespräch. <lacht> Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Genießt natürlich auch eure Warmgetränke. Ähm, nächste Folge gibt es aus dem Urlaub, also zumindest bei mir. Da werde ich vielleicht auch. live und in Farbe aus Österreich senden. Ähm, <lacht> mal schauen. Und ähm, ich würde sagen … Bis nächste Woche und
0: ciao. Auf bald.